0: jedzą ciastka. Powiedziałam ja, Asia Banat, bynajmniej nie Maria Antonina. Jestem cukiernikiem z miłości, a dietetykiem z wykształcenia. Ciągle myślę i gadam o jedzeniu i liczę na to, że Wy lubicie o tym jedzeniu słuchać tak bardzo jak ja. W tym podcaście co poniedziałek zapraszam Was na wysłuchanie mojej kulinarnej opowieści, rozterki, jakiegoś gastronomicznego zachwytu lub zgrzytu. Zapraszam, do usłyszenia. Siemanko dzieciaki! Mam dla Was dzisiaj wspaniały temat na Dzień Dziecka, wręcz idealny, a mianowicie opowiem Wam o amerykańskich słodyczach. A amerykańskie słodycze wydają się po prostu tworem dziecięcej wyobraźni. Nie do końca oczywiście wszystkie takie są. Na pewno wiele z nich znacie, bo są to też teraz jakby sztandarowe, sztandarowe desery zarówno w całej Europie, w Polsce także. No i chciałabym opowiedzieć Wam kilka smacznych historii, skąd się wzięły, skąd powstały i dlaczego i w jaki sposób zdobyły popularność. Także serdecznie Was zapraszam, polecam upiec sobie ciasteczka Chocolate Chip Cookie z któregoś z moich przepisów i dopiero wtedy słuchać tego odcinka, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Zacznijmy od jednego z bardziej znanych deserów amerykańskich, a mianowicie od Cupcakes, czyli od babeczek. Babeczki, jak wiemy, przypuszczalnie, bo też zdobyły ogromną popularność w Polsce swojego czasu, te kilka lat temu, to są małe ciasta, takie małe wersje ciast, które są wypiekane w papierowych foremkach albo w takich aluminiowych kubeczkach. No ale pierwsza wzmianka o babeczce właśnie pochodzi z 1796 roku i pierwszy przepis na właśnie taką babeczkę był w książce American Cookery, napisanej przez Amelia Simmons. I według tego przepisu ciasto należało upiec w małych filiżankach. I to takich zwykłych filiżankach do herbaty z naszej chińskiej porcelany. Pierwszy raz termin babeczka został użyty w 1828 roku w innej książce kucharskiej Elizy Leslie. No a z biegiem czasu oczywiście babeczki stały się bardzo popularne, stały się wręcz produkowane na skalę przemysłową w Stanach. I nazwa cupcake jest teraz nadawana praktycznie każdemu małemu ciastku, które jest mniej więcej wielkości filiżanki. Co im dało taką popularność? No tak przynajmniej mnie się wydaje, ale nie tylko mnie, że hmm, po pierwsze, pieką się znacznie szybciej niż większe ciasta. Są łatwe w jedzeniu. Można kupić sobie taką babeczkę na wynos. Nie potrzeba do niej ani widelczyka, ani łyżeczki. Można ją jeść prosto z, z papierka. Hmm, oczywiście znane są klasyczne smaki i one są chyba najbardziej popularne nadal, czyli czekolada i wanilia, ale istnieje teraz mnóstwo przeróżnych odmian, jak beza malinowa, krówki espresso, masło orzechowe z karmelem. Odmian jest mnóstwo i w Stanach jest dużo sklepów, które się specjalizują tylko i wyłącznie w cupcakeach. Są to takie babeczkarnie. U nas też swojego czasu takie zaczęły powstawać. Myślę, że fajną sprawą, jeżeli chodzi o takie babeczkarnie, jest wybór. I to, że te babeczki można dekorować na różne sposoby, mają one przeróżne kolory, przeróżne dodatki, przeróżne topingi, czyli te posypki i, i tam, ta, tą wierzchnią dekorację, dzięki czemu taki sklepik wygląda przeuroczo, bardzo zachęcająco i można sobie kupić i popróbować przeróżnych smaków i nie trzeba kupować po prostu jednego dużego ciasta, tak jak bywało kiedyś i tak jak bywało u nas w cukierniach. Także no jest to wręcz genialny koncept. Babeczki mają też swoje miejsce w popkulturze. Babkarnia, a właściwie cukiernia, Kiernia Magnolia Bakery z Nowego Jorku została wypromowana przez serial Seks w Wielkim Mieście, gdzie tam bohaterki tego serialu lubiły sobie taką babeczkę zjeść i, i była ona otagowana i było widać nazwę piekarni, także to w tym momencie babeczki tak naprawdę stały się tak bardzo, bardzo popularne. Obecnie znanych babeczkarni jest mnóstwo, jak to zwykle bywa, babeczka przeżyła po prostu niesamowite przemiany i praktycznie była w każdym możliwym, bardzo uziwnionym smaku, a teraz znowu jest moda na powrót do, do basiców i te klasyczne smaki jak marchewkowe ciasto z serkiem kremowym, czy czekolada z wanilią, czy red velvet, o którym też będę później wspominać, te smaki teraz znowu są najbardziej popularne. Jednym z lepszych cupcake shopów jest Baked and Wired w Waszyngtonie. Tamtejsze babeczki nazywają się tak trochę przekornie cake cups, a nie cupcakes i występują w, zarówno w tych klasycznych wersjach, jak i w wegańskich, a ich wygląd absolutnie nie jest udziwniony, tylko właśnie taki bardzo, bardzo prosty, no ale to jest babeczkarnia, która właśnie teraz w ostatnich latach jest uznawana za tą najlepszą w Stanach. Kolejnym flagowym, uwielbianym także przez Polaków, przeze mnie także deserem, jest oczywiście brownie i jego blond siostra, czyli blondie. Brownie to gęste ciasto, a właściwie w takiej nomenklaturze oryginalnej to było ciastko, nie tyle ciasto, ciasto z blachy jest jednym z najpopularniejszych amerykańskich deserów. Legenda o powstawaniu brownie mówi, że Beta Palmer, czyli żona właściciela Palmer, Palmer House Hotel, poprosiła szefa kuchni o wymyślenie nowego deseru czekoladowego do podania na wystawie w Kolumbii w 1893 roku. To jest jakby pierwszy, pierwsza historia, która mogłaby rzeczywiście wskazywać na, na powstanie brownie, ale jednak bardziej popularną historią jest ta, że był to wypadek jak wszystkie genialne wynalazki brownie także mogło być wynalezione przez przypadek, kiedy brownie shrimp, bibliotekarz, zapomniał dodać proszek do pieczenia do ciasta czekoladowego i pozostał mu właśnie taki ciężki, kleisty, czekoladowy zakalec, który zyskał ogromną popularność. No ale nadal mówimy o Ameryce i bez względu na to, jakie było rzeczywiście pochodzenie tego ciasta, no to na, to, co naprawdę spopularyzowało brownie, to pudełkowe miksy z lat 50 wykonane przez dwie marki. Duncan Hines i Betty Crocker Betty Crocker to jest w ogóle największa i najbardziej popularna marka która robi właśnie takie gotowe miksy do ciast Oczywiście najlepsze brownie to absolutnie nie takie z pudełka, tylko te na takiej prawdziwej, gorzkiej czekoladzie. Niektórzy wolą, żeby wnętrze było nie do końca wypieczone i ciągnące, wilgotne, a niektórzy lubią takie dobrze upieczone, umiarkowanie puszyste, lekko gąbczaste brownie. Czekolada, która jest stosowana do, do brownie musi być wysokiej jakości, bo jej smak absolutnie przeważa nad, nad każdym innym smakiem w tym cieście i dobrze jakby była słodko-gorzka. Świetne jest brownie z dodatkiem chili, świetne jest brownie z dodatkiem odrobiny soli, bo sól podbija smak czekolady, niweluje słodycz, balansuje ją, ale także po prostu uwydatnia taki prawdziwy szlachetny czekoladowy smak. Istnieje wiele odmian, odmian brownie, oczywiście z różnymi dodatkami, zarówno z pekanami, z orzechami włoskimi, z kawałkami czekolady, z kawałkami białej czekolady. Jest to ciasto, ciastko, łatwe w przygotowaniu, bardzo łatwe do zjedzenia, nawet w biegu i bardzo, bardzo satysfakcjonujące każdy taki słodki ząb, czy sweet tooth, a najlepiej smakuje ze szklanką zimnego mleka. Istnieje wiele odmian brownie, ja uwielbiam to z kremem z masła orzechowego, z solonym karmelem i z orzeszkami. Świetne jest także takie z malinami, a właściwie no, świetne jest każde, bo to jest po prostu jak dla mnie najlepsze czekoladowe ciasto, jakie istnieje. Jest ciężkie, jest gęste, ale no, nic nie smakuje tak bardzo czekoladowo. Dla mnie nawet sama czekolada nie smakuje aż tak bardzo czekoladowo jak to ciasto, także... Brownie, wspaniały wynalazek, wspaniała sprawa. Wspominałam o blond siostrze, czyli o blondi i pomimo tego, że wyglądem trochę przypomina brownie, czyli jest pieczona na takiej prostokątnej blaszce, no to nie zawiera ani kakao, ani rozpuszczonej czekoladzie w swoim składzie. Zazwyczaj jest wzbogacana różnymi orzechami i tylko kawałkami białej albo ciemnej czekolady. Blondi to oczywiście deser sam w sobie, ale można i bardzo często jest w Stanach podawany w Sunday czyli w połączeniu z lodami waniliowymi i różnymi sosami karmelowymi albo owocowymi i najczęściej na górze takiego deseru lodowego jest taka kandyzowana wisienka, która jest bardzo charakterystyczna i też ma taki wymiar wręcz popkulturowy, bo no, takie desery lodowe właśnie kojarzą się z, ze Stanami bardzo. Kolejny deser to wręcz no ciastko, jeśli można tak powiedzieć, narodowe Amerykanów, które kojarzymy z wielu filmów, z wielu bajek i pomimo tego, że my też mamy swoją wersję tego deseru i nie tylko my, cała Europa i ogólnie cały świat, no to Amerykanie. Amerykańskie Donuts są jednymi z bardziej znanych pączków na świecie, można tak myślę powiedzieć. I pomimo tego, że archeolodzy znaleźli skamieniałe resztki smażonych ciast z dziurami już urdzennych, pierwotnych Amerykanów i to bardzo możliwe, że oni zaczęli pierwsi przygotowywać te pyszne, smażone desery, ale jednak to Holendrzy i pielgrzymi z Holandii są posądzani o przywiezienie swoich oily cakes na Manhattan, czyli do Nowego Amsterdamu i że to oni właśnie zapoczątkowali Tą tradycję smażenia, smażenia słodkiego drożdżowego ciasta. Na początku te właśnie holenderskie oily cakes były z dodatkiem śliwek, rodzynek lub jabłek, ale później donaty ewoluowały, zyskały dziurkę i podczas pierwszej wojny światowej już były ulubieńcem Ameryki i wypromowali je głównie żołnierze, którzy przepis i, i receptury na, na donaty zabrali ze sobą na front i to właśnie tam zaczęła się donatowa mania, która się też rozprzestrzeniła na, na między innymi Europę. W latach 50. i 60. popularność była już tak duża, że na rynku zaczęły się pojawiać nowe łańcuchy cukierni, które specjalizowały się tylko i wyłącznie w pączkach, takie jak Krispy Kreme i Dunkin' Donuts. Co prawda na początku one produkowały, pączki tylko do, do sklepów, nie miały własnych punktów sprzedaży, ale to także szybko się zmieniło, biorąc pod uwagę bardzo, bardzo duże zainteresowanie i niemożność przejścia obojętnie obok tak wspaniałych zapachów, jakie dawało smażenie świeżutkich pączuszków. Także Krispy Creamy Dunkin Donuts szybko zyskały popularność i teraz są najbardziej znanymi sieciami pączkowymi nie tylko w Stanach, ale już na całym świecie. To właśnie te dwie firmy wypromowały pączka jako bardzo dobry produkt do zjedzenia na śniadanie. Krispy Kreme padło na wspaniały pomysł, że produkcja pączków będzie widoczna jakby z ulicy przez witrynę. W ten sposób potencjalni klienci, którzy przechadzali się chodnikiem, mogli obserwować, jak przez taką specjalną maszynę właśnie przepływają świeżo usmażone pączki. Było to hipnotyzujące, tak jak teraz lubimy oglądać wszystkie how to made i jak to jest zrobione, no to to były właśnie takie początki how to made I to bardzo zachęcało ludzi, do, do kupowania tych pączków. No i rzeczywiście, nie dość, że te klasyczne to były po, pokryte po prostu zwykłym takim jasnym lukrem na bazie, na bazie wody i cukru pudru, no ale zaczęły też powstawać nowe, fantastyczne smaki i skończyło się na tym, że tak naprawdę każdego dnia można było zjeść na śniadanie innego pączka. A pod pretekstem świętowania możecie sobie takiego pączuszka strzelić, bo w Stanach w pierwszy piątek czerwca ludzie obchodzą Narodowy Dzień Pączka. I to wydarzenie, i właśnie Narodowy Dzień Pączka zostało zapoczątkowane przez Armię Zbawienia w 1917 roku jako sposób na wsparcie morali wojsk amerykańskich podczas I wojny światowej i po 1938 roku zostało przywrócone na cześć żołnierzom, którzy służyli ze świeżymi pączkami podczas I wojny światowej. Wspominając o Donatach, nie mogę zapomnieć o Kronacie, czyli o czymś, na punkcie czego oszalałam i na punkcie jego twórcy także. Jest to niezwykłe dzieło Dominika Anzela, które jest hybrydą krosanta i pączka. Charakteryzuje się miękkim, kremowym wnętrzem, wypełnionym nadzieniem w różnych sezonowych smakach i łuszczącymi się warstwami ciasta od zewnątrz. Jest to oczywiście smakołyk smażony w głębokim tłuszczu i obtoczony w cukrze z ganaszem najczęściej na na wierzchu, także w, różnym, w różnych przeróżnych smakach, w zależności od, y, od sezonu, bo Dominik Anzel zmienia smaki swoich kronatów zgodnie z porami roku taki kronat ma bardzo krótki okres przydatności do spożycia, bo jest to zaledwie 6 godzin i musi być spożyty jak najszybciej, dlatego do cukierni Dominika Anzela w Nowym Jorku ustawiają się kolejki od 5 rano, tych chętnych, którzy mają ochotę właśnie kronata spróbować bo ich nakład jest niewielki i bardzo szybko się kronaty wyprzedają, a nic się absolutnie nie może zmarnować pamiętam jak byłam w Barcelonie i jadłam kronatę który przynajmniej za kronata się uważał, no ale niestety jestem pewna, że te kronaty w Barcelonie leżały na ladzie zdecydowanie dłużej niż 6 godzin, no i nie były już takie wybitne. Nie próbowałam co prawda tego oryginalnego kronata Dominika Anzela, ale kupiłam sobie jego książkę i mam nadzieję, że uda mi się takiego kronata odtworzyć. Jeżeli mi się uda, to oczywiście z chęcią się z Wami tym przepisem podzielę. Ale wracając do kronata. Kronaty po wstały w 2013 roku w momencie kiedy klienci zauważyli, że w menu cukierni Dominika nie ma żadnego amerykańskiego klasyka, tylko same, same francuskie francuskie słodycze. No więc Ansel eksperymentował przez dwa miesiące zanim stworzył tego idealnego kronata. Nazwa handlowa pojawiła się w ciągu 9 dni i od czego czasu kronat zyskuje ogromną popularność i od 2013 roku ta popularność yy, nie spada. Niedawno właśnie inne piekarnie zaczęły wytwarzać swoje wersje um, kronata, oczywiście pod innymi nazwami, no ale jeżeli chcielibyście spróbować tego jednego jedynego, no to zapraszam Was jak już będzie można do Nowego Jorku do, do Dominika Anzela. To jest też moje wielkie marzenie. Kolejnym moim ulubieńcem amerykańskim, na który zresztą nie dalej niż dzisiaj zdradziłam Wam jeden z moich przepisów, nie pierwszy, bo już wcześniej podawałam Wam przepis na kompost cookie z Milk Baru, z chipsami, precelkami, płatkami owsianymi, kawą, czekoladą. Dzisiaj były to lodowe kanapki, właśnie też w Chocolate Chip Cookies. No Jest to wynalazek cudowny, kojarzy się z dzieciństwem, bo mnie kojarzy się z pieguskami, Amerykanom kojarzy się z dzieciństwem z zupełnie innych powodów, ich dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej, a historia pochodzenia tych smakołyków jest, jest bardzo fajna i ciekawa, mianowicie Ruth Wakefield i jej mąż w 1930 roku kupili zajazd. Toll House Inn, który stał się bardzo popularny dzięki doskonałej kuchni i doskonałemu jedzeniu, jakie gotowała Ruth. I Ruth bardzo szybko znalazła się wysoko na liście najlepszych przydrożnych restauracji, która wyszła w 1935 roku, no i czuła sporą presję. No i jakie było jej zdziwienie, jak chciała bardzo upiec ciasteczka czekoladowe, ale niestety skończyła jej się piekarska czekolada, którą zazwyczaj topiła i dodawała do ciasta na takie zwykłe maślone ciasteczka. Ciasteczka. Zamiast tego Ruth upiekła ciastka, które miały w sobie kawałki posiekanej czekolady, którą dostała od swojej przyjaciółki. To była nieznana jeszcze wtedy na amerykańskim rynku czekolada, półsłodka. To była czekolada Nestle. I ta firma nie była jeszcze w ogóle rozpropagowana w Stanach, no i Ruth właśnie jako pierwsza w przepisie użyła tej czekolady do swoich ciastek. Myślała, że czekolada się rozpuści w ciastkach i powstaną ciastka takie czysto czekoladowe, ale te chocolate chips, czyli te czekoladowe kawałki zachowały swoją formę i wcale nie rozpuściły się tak jak ona chciała i powstały właśnie takie pieguski prasa bostońska oszalała na punkcie tego przepisu opublikowała przepis Ruth oznaczyła czekoladę Nestle i od tamtego momentu czekolada Nestle stała się bardzo, bardzo popularna w Stanach, a Ruth za swoje mm, odkrycie dostała dożywotni zapas tej czekolady do wykorzystania. Do tej pory można znaleźć na opakowaniu czekolady Nestle w Stanach ten przepis. Ten dokładny pierwszy przepis na Chocolate Chip Cookies. Kolejnym deserem jest deser, który my znamy także bardzo dobrze, bo jest to szarlotka, jabłecznik, a w Stanach apple pie. Ikoniczny amerykański deser, doskonale wiemy, jak wygląda. Jest to warstwa kruchego ciasta, która jest pieczona w takim specjalnym, głębokim naczyniu, wypełniona jabłkami, które najczęściej są krojone w kostkę i przykryta płatem kolejnego, kolejnego ciasta. Piecze się taki, taki paj aż skorupka stanie się złoto-brązowa. Jabłka są z dodatkiem cynamonu, z dodatkiem wanilii. No i szarlotka amerykańska jest źródłem ich wielkiej dumy, a jedyne spory, które o nią powstają, dotyczą odmian jabłek, które powinny być użyte to tak samo jak u nas. Najlepsze są z szarej renety, a nie z jakiejś tam Jona Golda, a u nich wygrywa czasem Granny Smith, czasem Golden Delicious, czasem Northern Spine, w zależności od, od sezonu i w zależności oczywiście od stanu, bo każdy stan ma swoją ulubioną wersję tej szarlotki. W Stanach szarotki można zjeść wszędzie, od dużych sklepów spożywczych aż po fine diningowe restauracje, kawiarnie. Ludzie bardzo często pieką je w domu. Jest to kruche ciasto, które jest pieczone najczęściej w takim głębokim naczyniu, wypełnione jabłkami, które są doprawione wanilią, cynamonem i przykryte kolejnym płatem ciasta, który powinien być cieniutki, maślany, chrupiący i taki listkujący się prawie jak ciasto francuskie. Czasami nawet połowę masła zastępuje się serem cheddar, które daje takie delikatnie pikantne, pikantny finish, jeżeli chodzi o to ciasto i taką fajnie przypieczoną złocistą skórkę. Najpopularniejszą odmianą w Stanach jest szarlotka ala mode, wynaleziona w Minnesocie w 1885 roku i to jest po prostu kawałek tego apple pie podawany z gałką lodów na wierzchu kolejnym niezwykle znanym pajem, czyli taką tartą, jest ciasto z limonki, czyli key lime pie. Jest to słodko-kwaśny deser, który pochodzi z Florida Keys i składa się z aromatycznego kardu, czyli takiego budyniu limonkowego, który jest przygotowywany z dodatkiem skondensowanego mleka i jajek i właśnie tworzy po upieczeniu taki limonkowy, kwaśnawy budyń. Jest on wylany w maślany spód, który jest wykonany z graham crackers czyli z ciasteczek wymieszanych z, z rozpuszczonym masłem i zwieńczony najczęściej bitą śmietaną. Bardzo prosty egzotycznie smakujący deser. Jeszcze innym znanym i przepysznym pajem jest pecan pie. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych odmian właśnie takiej tarty i pekany to są takie orzechy, które są bardzo podobne do naszych orzechów włoskich, a pie ten składa się z kruchego ciasta, który jest wypełniony mieszanką jajek, masła, cukru, cukru brązowego, często także melasy albo syropu fruktozowego i właśnie posiekanych i całych orzechów pekan. I po upieczeniu ciasto ma taką gęstą, przyjemną, ciągnącą konsystencję i wyraźny karmelowy smak. Pojawił się na, na łamach różnych książek kucharskich pod koniec XIX wieku i głównie jest kojarzony dotychczas z południem Stanów Zjednoczonych i jest takim tradycyjnym amerykańskim deserem, który podaje się na święto dziękczynienia. No i czas na kwarantannowy hit, czyli na banana bread, czyli na chleb bananowy, który jest takim wilgotnym, słodkim, amerykańskim ciastem na bazie puree bananowego. Więcej ma jednak właśnie wspólnego z bananem niż, niż z chlebem. I pod koniec XIX wieku uchodził jeszcze za chleb, został spopularyzowany odkąd domowe gospodynie odkryły perlash, czyli taki chemiczny środek spulchniający, no to później już w latach 30. XX wieku znowu był boom na, na chleb i yy, bananowy, który wtedy już raczej zaliczano do deserów i został spopularyzowany przez powstanie sody oczyszczonej, proszku do pieczenia i właśnie spopularyzowaniu tych produktów. Także średnio seksji historia, ale no, banana bread lubimy, znamy. Jest to bardzo prosty, pyszny i pożywny deser. Niektórzy historycy żywności uważają, że chleb bananowy był produktem ubocznym wielkiego kryzysu, ponieważ zaradne gospodynie domowe nie chciały wyrzucać przejrzałych bananów. Był to produkt kosztowny, importowany. No, inni uważają, że chleb bananowy został opracowany w korporacyjnych kuchniach w celu promowania nowej wybielonej mąki i sody oczyszczonej. Przypuszczalnie jest to kombinacja tych obu teorii, ale co nie zmienia faktu, że chleb bananowy jest chyba najlepszą metodą na wykorzystanie przejrzałych bananów. Kolejnym bardzo znanym ciastem, amerykańskim klasykiem jest Red Velvet Cake. Red Velvet Cake to są takie blaty kakaowego ciasta, które są barwione na czerwono i przekładane najczęściej frostingiem, czyli takim kremem na bazie kremowego serka cream cheese. I nie mylcie cream cheese z naszym twarogiem takim sernikowym, bo jest to troszkę coś innego. Cream cheese to jest jednak mocno, mocno przetworzony serek, który jest... no. Naszym takim kanapkowym, bardzo gładkim, bardzo takim łagodnym w smaku, na pewno nie cierpkim, na pewno nie kwaśny. Także Red Velvet Cake ma właśnie frosting z takiego, z takiego serka. Podczas II wojny światowej i wielkiego kryzysu to ciasto zyskiwało swoje żywe, czerwone zabarwienie sokiem z gotowanych buraków, ale później zostało spopularyzowane, oczywiście znowu z takich średnio seksy powodów, a mianowicie zaczęły Powstawać i być na wielką skalę produkowane barwniki spożywcze. I właśnie Adams Extract, firma, która produkowała i słynęła z czerwonych barwników, rozpromowała to ciasto. Ciasto ma taką lekką i puszystą konsystencję po reakcji spowodowanej zmieszaniem maślanki, octu, razem z jajkami, cukrem, masłem, sodą oczyszczoną, mąką, kakaem i solą. Możliwe, że pochodzi z Maryland. I ten termin aksamit, czyli velvet, red velvet, był opisem używanym w celu poinformowania klientów o po prostu wspaniałej konsystencji, miękkiej i, i aksamitnej tego, tego ciasta. W ostatnich latach ten rodzaj ciasto zdobywał popularność um, przez różne filmy, w których występował i takie odrodzenie um, popularności pod koniec lat 80 nastąpiło, kiedy właśnie Red Velvet Cake wystąpił jakby um, w filmie Stalowe Magnolie i tam właśnie z tego ciasta Red Velvet z, zrobione było ciasto dla Pana Młodego i było wykonane w kształcie pancernika. Magnolia Bakery, o której wspominałam już, um, tej z Nowego Jorku na Manhattanie, z Seksu Wielkim Mieście, serwowała smak tego ciasta już od samego swojego otwarcia w 1996 roku. Podobnie serwowały ten smak restauracje znane z kuchni południowej, takie jak Amy Ruth w Harlemie, która została otwarta w 1998 i Cakeman Raven, która, który otworzył jedną z pierwszych piekarni poświęconych tylko i wyłącznie Red Velvet na Brooklynie. A miejscem, z którego, a miejscem które słynie z jednego z najlepszych ciast Red Velvet w Stanach jest hotel Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Mówiąc o amerykańskich ciastach, nie mogłabym nie wspomnieć o New York Style Cheesecake, czyli o serniku nowojorskim, który różni się od naszych serników, takich tradycyjnych, krakowskich, głównie tym, że ma ciężką, taką gęstą, bogatą strukturę i konsystencję i taki gładki, gładki finish, i nie ma żadnych dodatków. Jest to sernik pieczony albo na spodzie z biszkoptu, ale jednak częściej na kruchym spodzie z ciasteczek Graham Crackers, które są wymieszane z masłem, najpierw podpieczone, a dopiero później jakby na to wylewa się masę serową i piecze się w kąpieli wodnej taką masę serową ze spodem. Sernik czy cheesecake w tej angielskiej nazwie był używany dopiero od XV wieku, ale większą popularność zdobył w XVIII wieku i wcześniej Europejczycy robili serniki z dodatkiem drożdży, ale jak te drożdże usunęli, to stwierdzili, że pomysł był doskonały, smak sera się wybijał i stworzył się z tego dużo, dużo lepszy deser niż właśnie taki chleb serowy. Amerykanie nie znają takiego naszego tradycyjnego twarogu, mają swój cream cheese, który został opracowany w 1872 roku przez pana Williama Lorensa z Chester właśnie w Nowym Jorku i to on szukał sposobu na odtworzenie miękkiego francuskiego sera. No i przypadkowo wymyślił sposób na wykonanie niedojrzałego sera, niedojrzałego twarogu który jest cięższy i bardziej kremowy i od tamtej pory także inne mleczarnie zaczęły go y, produkować hurtowo. Nowoczesny sernik występuje w różnych typach ale sernik nowojorski, ten typ sernika, który został wynaleziony w Stanach, jest czysty, nie ma żadnych dodatków, ma tylko spód właśnie z ciasteczek albo z biszkoptu. Wykonany jest tylko z sera, śmietany z jajek i z cukru, ewentualnie właśnie z dodatkiem soku i skórki z cytryny. W 1900 roku serniki były bardzo popularne właśnie Nowym w Nowym Jorku i dlatego y, ten typ y, w ogóle ciasta nazywa się New York Cheesecake. Amerykanie, a właściwie Nowyjorczycy twierdzą, że nie było wcześniej żadnego innego sernika, póki nie było New York Cheesecake. Jak do każdego doskonałego kulinarnego wynalazku, tutaj także wiele typów się, się przyznaje, że to oni byli pierwsi, ale najbardziej znany był pan Arnold Ruben, który w 1929 roku był właścicielem legendarnej restauracji Turf na 49 i Broadway w Nowym Jorku i twierdzi, że to właśnie on i jego rodzina opracowała pierwszy przepis na ciasto z kremowym nadzieniem i według jego historii kiedyś na jakiejś imprezie rodzinnej hostessa podała mu ciasto serowe i zakochał się wtedy w tym deserze Korzystając z jej przepisu, zaczął opracowywać własny przepis na idealny sernik i oczywiście zaczął ten sernik podawać już wkrótce w swojej restauracji, a przez to, że restauracja miała dobrą renomę i cieszyła się, cieszyła się dobrą sławą, to sernik szybko stał się bardzo popularny nie tylko w Turf, tylko w całym Nowym Jorku. Kolejnym świetnym wynalazkiem są s'mores czyli w wolnym tłumaczeniu trochę więcej, some more. Ponieważ wszyscy, którzy próbowali tego deseru, byli tak zachwyceni i natychmiast uzależnieni, że, że chcieli więcej. Co to są s'mores? S'mores są to dwa ciasteczka, graham crackers, między którymi jest Pianka Marshmallow, która jest najczęściej, najlepiej jakby była przypieczona na ogniu z ogniska i z kawałka czekolady, który pod wpływem tej ciepłej pianki Marshmallow delikatnie zaczyna się rozpływać, no i tworzy po prostu niebo, niebo w, gen, w gębie. Wynalazek tej przekąski mm, przypisuje się skautkom i to one w swojej książce w w 1927 roku pod tytułem Trumping or Trailing with the Girl Scouts po raz pierwszy opublikowały właśnie przepis na, na tą przekąskę. Nie ustaje popularność Smores i jest to absolutnie zrozumiałe, są to łatwe do zrobienia, przekąski dające bardzo dużo satysfakcji, dają dużą dawkę energii, dużą dawkę nostalgii przy tym i są w zasięgu budżetu praktycznie... Każdego. Innym kanapeczkowym ciasteczkiem są Whoopie Pies. I Whoopie Pies to są dwa miękkie czekoladowe ciastka, najczęściej czekoladowe, wypełnione słodkim, puszystym, białym nadzieniem umieszczonym pomiędzy nimi. I uważa się, że Whoopie Pies pochodzi z Pensylwanii, od Amisów I według Amisów, kiedy dzieci znajdowały w torbach na lunch słodycze, krzyczały Whoopie i stąd nazwa Ciasteczek. Innymi cudownymi ciasteczkami, które przypominają Wasze i moje też ulubione cynamonowe bułeczki, są sneaker doodles. Sneaker doodles to są takie bardzo klasyczne, staromodne ciastka, które są zrobione z masła, z cukru, z jajek, z mąki i przed pieczeniem obtaczane są w mieszance cynamonu i białego cukru. Są Miękkie w środku, chrupiące na zewnątrz, mają popękaną powierzchnię i taki maślany, słodki, cynamonowy smak. Ciasteczka mają swoją nazwę od niemieckiego słowa nudeln, co oznacza słodkie bułeczki z cynamonem, a inna teoria sugeruje, że nazwa pochodzi od serii opowieści z lat 1900, które koncentrowały się wokół bohatera o imieniu właśnie Sneaker Doodle. Są zwykle pieczone na święta, Bożego Narodzenia i najczęściej spożywa się je na ciepło albo maksymalnie w temperaturze pokojowej. No i oczywiście zamacza się je w szklance zimnego mleka. Kolejnym deserem, który jest obecnie bardzo popularny i maszynę do robienia tego czegoś mają wszystkie Kardashianki u siebie w domu jest Frozen Yogurt, czyli mrożony jogurt. Jest to deser na bazie jogurtu i innych produktów mlecznych oraz różnych dodatkowych aromatów i smaków. Przez to, że jest zrobiony z mleka i z jogurtu, a nie ze śmietanki tłustej, ma oczywiście mniejszą zawartość tłuszczu i tak był właśnie na początku reklamowany. Powstał w latach 70 w Nowej anglii pierwotnie zaczął być właśnie produkowany w różnych smakach, takich jak truskawki, banany i, i jagody i miał być właśnie alternatywą dla ludzi, którzy byli na dietach niskotłuszczowych, które stawały się właśnie w 70-80 latach popularne, no ale niestety nie osiągnął początkowo dużego sukcesu, no bo no, nie przypominał w żaden sposób um, lodów, ten jogurcik, bo był kwaśny, nie miał takiej kremowości, no i nie dawał po prostu tyle przyjemności, co takie zwykłe, fajne, słodkie lody. Pod koniec lat 80. jego popularność wzrosła, ale nadal nie mogła dorównać popularności lodów, no ale wtedy zaczęto pracować nad udoskonalaniem receptur i procesu produkcji, przez co te lody stawały się coraz bardziej płynne, bardziej kremowe i mrożony jogurt już bardziej przypominał te nasze klasyczne lody, które znamy i, i zaczął być coraz bardziej popularny. I zainteresowanie niskotłuszczową żywnością wydaje się dzisiaj niesłabnące i widać to w rocznej sprzedaży mrożonego jogurtu w Stanach sięgającej 195 milionów dolarów. Także nie poddawajcie się, jeżeli jakiś was, Wasz pomysł od razu nie, nie przypadł jakiejś wielkiej rzeszy odbiorców do gustu, to nie martwcie się, musicie może poczekać jakieś 20 lat i przyniesie Wam 195 milionów baksów. Nagadałam się dzisiaj, chociaż to nawet nie jest połowa tych deserów, które w Stanach można dostać, jest jeszcze cały szereg takich słodyczy półkowych, które można dostać w Walmartach i innych sklepach spożywczych, ale chciałam Wam powiedzieć o tych najbardziej popularnych i także moich, um, moich ulubionych, o moich faworytach. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i jeżeli chcielibyście wypróbować jakieś dobre przepisy na amerykańskie desery, to mam nadzieję, że jesteście w w stanie uzbroić się w cierpliwość, bo tak jak mówiłam Wam w poprzednich odcinkach, planowałam wydawać o każdym kontynencie takie krótkie e-booki, ale powstał pomysł, żeby jednak złożyć um, ten e-book w jeden um, e-book e słodkich deserów dookoła świata, także mam nadzieję, że ten pomysł także Wam się spodoba, a może nawet spodoba Wam się bardziej. Amerykańskich przepisów sprawdzonych mam mnóstwo, więc mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu, a w w międzyczasie na pewno też będę uchylać rąbka tajemnicy i dzielić się różnymi, różnymi przepisami u siebie na stronie, tak jak zawsze. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.